0: Это проект, под который я дал ему название «Махненко View». Если вы когда-то путешествовали по США, то вы могли видеть такие viewpoints, места, где, куда стоит. Я люблю, если в дальней дорожке заскакивать и трошки полюбоваться картиной, вот какие-то хорошие пейзажи. Это такой мой viewpoint. Я планирую еженедельно выходить в прямой эфиры. Ориентировочно это понедельник-вторник, в зависимости от моего графика, который, к сожалению, плавает. Всех с светлым Христовым воскресеньем. Поздравления с линии фронта, с Пасхой. Они как-то там по-особ... по-особенному по ощущается. ощущаются. Сегодня я был прямо на передовой с нашей командой, нашей прифронтовые церкви где буквально вот сегодня там что-то опять взрывалось. Все, ну, впрочем, это каждый день. Огромный всем привет. Махненко Вью. Понедельник, вторник, ориентировочное время в эфир. Я буду выходить где-то в районе 8 вечера, стараться. Моя задачка это интерпретация реальности, какой-то обзор новостей за неделю. Их много, они разные. Такой вот мой взгляд на прошедшую неделю. Много всего удивительного происходит, что хочется комментировать. И воскресной кафедры, и моих блогов, и просто ленты Фейсбука не хватает, чтобы дать какие-то комментарии к наиболее заинтересовавшим меня событиям. Поэтому в таком вот формате, не сильно меня напрягающем формате прямых эфиров, рад буду увидеться с друзьями. Сразу для тех, кто... Кто смотрит, смотрит, в эфире, пожалуйста, я непременно приду к вопросам, которые вы можете присылать, но чуть-чуть позже. Сперва несколько новостей. Прямо с сегодняшней ленты совершенно замечательно звучит история загрязнений дружбы с Россией, дружбы России с Белоруссией через трубу, вот это загрязнение трубопроводов загрязнение трубопровода дружба это само по себе совершенно замечательно и и это та история которая в которую можно вот в это название вложить в принципе серьезную тренд такой мировой исторический тренд по поводу разваливающейся империи загрязненная дружба согласитесь это здорово но мы не пойдем в эту тему сегодня официально зеленский избранным президентом уже объявлен я только что часик назад в своем фейсбуке когда писал текст фамилию зеленский подчеркнула подчеркнула мой компьютер поставил красный мне пришлось внести в словарь президента нового президента моей страны теперь вот буквально сегодняшним числом он там появился прошедшая неделя среди множества событий я выделил для себя несколько скажу честно, меня более всего наверное впечатлила встреча в низах, как я это назвал, между господином Путиным и не знаю, как его помягче назвать, сэром, давайте назовем его на английский манер сэр Ким, Ким Чины я назвал для себя эту историческую легендарную встречу от противоположности встречи в верхах, для меня это встреча в низах. Вот есть, знаете, когда некоторые верхи собираются вместе, то ты понимаешь, что это самое, что ни на есть, низы, это такие отбросы мирового процесса. Когда ты их порознь видишь, ты уже улыбаешься, это уже весело. Но когда они собираются вместе, это приобретает абсолютно комический уровень. Вот увидев Кима вместе с Путиным на пару, я по-настоящему развеселился. Почему-то я подумал, что для полноты сюжета не хватает им еще господина Мадуро. Кстати, у него сегодня там как-то обострился сюжет, кто следит за новостиной лентой. Там, похоже, дело начинает закипать совершенно. Ну, вот, вот это... Труф в двоечку эту еще прибавить Мадуро, получится такой э, под, подборочка, как Маркс, Энгельс и, соответственно, э, Ленин. Вот просто замечательное будет трио диктаторов, трио негодяев, э, трио абсолютно аморальных типажей, которые думают, что они являются политическими лидерами исторического масштаба. Бронепоезд Кима, конечно же, абсолютно впечатляет. Я думаю, что администрации Путина не хватает какого-то ресурса, фантазийного, визионерского ресурса. Нужно было какое-то встречное, экзотическое движение организовать навстречу Киму. Мне Кажется, идея, что если бы Путин навстречу бронепоезду прилетел вместе со стерхами, как он несколько лет назад потрясал мир, когда вместе с этими пташками летел президент ядерной державы, это конечно. Само... Мне кажется, навстречу бронированному бронепоезду такая некая открытость, человечность. Вот надо... Я бы вообще советовал администрации президента Путина вот этот способ передвижения на стерхах, на международные какие-то встречи, как-то все-таки его поставить, что называется, на поток. Думаю, что ничто более ярко не продемонстрирует, не покажет людям степень открытости российского президента. Они там обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова как одна из тем переговоров. И я бы вообще хотел денуклеаризировать оба эти преступных режима, вот и Пхеньян, и Кремль, буквально до атомов расщепить. Я думаю, что человечеству спалось бы лучше по ночам. Тезис из моей воскресной проповеди, э, пасхальной проповеди, был кремлевский тезис, я редко отказываю себе в удовольствии э, что-то эдакое вставить в проповедь, хотя часть паства, безусловно, нервничает по этому поводу. Но я привел аргумент, вот, знаете, я говорил о том, что Земля и все дела на ней сгорят, а конечности человеческой истории, истории нашего нашей планеты, Солнечной системы, Вселенной вообще. И я подумал о том, что уничтожение некоторых частей человеческой инфраструктуры меня бы порадовало. Вот если бы Кремль сгорел вслед за Рейхстагом, лично я испытывал бы абсолютно восторженное чувства, не скрою, не спешите меня осуждать, если вы христиане, вы сейчас, я просто писанием могу подтвердить, что имею право на такую позицию. Но вот мой дед брал Рейхстаг, брал Берлин, да, и если бы вслед за Рейхстагом сгорел Кремль, то человечеству безусловно было бы, было бы лучше. Но когда Вавилон, пал-пал Вавилон Великий, помните книга Откровения, написано, что там было две категории людей. Одни это те, кто рыдал по Вавилону, потому что они рыдали там те, кто роскошествовали и блудодействовали с Вавилоном. Вот если вы христианин, и если мое заявление о том, что я буду радоваться уничтожению Кремля, вызывает у вас э, отрицательную реакцию, то позвольте заявить, падение Вавилона э, негативно воспринимается в книге Откровения людьми, которые блудодействуют с Вавилоном. Там есть еще еще купцы, которые сожалеют о падении Вавилона, он нам приносил такую прибыль, вот теперь горе, э, у нас будут экономические трудности. Но для праведников в книге Откровения сказано, веселись об этом небо и святые, апостолы, пророки, потому что Бог совершил суд. У нас буквально есть библейский приказ радоваться, когда рушатся демонические системы. Поэтому прочитайте книгу Откровения, полистайте Падение Вавилона. Там есть 14, есть 18 главе. и... Я, конечно, очень был впечатлен этой встречей в низах и не смог ни как-то не ни по... ни оценить, не высказать несколько вещей об этом. Вообще, для тех, кто не, не может оценить масштаб этой встречи в низах Путина с Кимом, я бы советовал, конечно, посмотреть американскую комедию, очень жесткую, очень грубую комедию, по-моему, она называется «Интервью». Очень скандальное кино, где журналисты получают задачу от ЦРУ уничтожить Ким Чен это, И там в самом, начале, в самом начале этого фильма возникает такой философско-богословский вопрос, ходит ли в туалет господин Ким Чен и одна из его обожательниц говорит, да ну что в самом деле, он так много работает, что все переваривается внутри. И нет никакой необходимости в, в обмене веществ таким образом. Вот в конце фильма, я опускаю сюжет, во время интервью, интервьюерам все-таки удалось достать какие-то детские комплексы диктатора. И он обгадился прямо в эфире, чем доказал, что он обычный человек. Ну, в результате чего возникла революция и был свергнут этот режим. Я хочу напомнить, что два негодяя, которые думают, что они политически мощные лидеры, встретились на прошлой неделе на бронепоезде, один из них подкатил. И очень жаль, что второй не на стерхах. Была бы полная картина. Даст Бог, мы однажды увидим крах и одного, и второго режима. Даст Господь народам, над которыми они царствуют, как-то очнутся. Ну, а а мы, пожалуй, к следующей теме. На этой неделе среди многих тем мне хотелось бы поговорить немножко о путинских тиграх-тамилы, как я называю наших ДНРовцев после после некоторых некоторых событий на Шри-Ланка. Я думаю, что многие из вас смотрели в новостях эти страшные истории о взрывах в пасхальный день в центре крупнейшего города Шри-Ланка, прямо в самом центре, в храмах и в отелях, по-моему, 8 взрывов, множество погибших людей, город, в котором много туристов, и... К сожалению, эти взрывы обнажили одну из тем, которую я хотел бы обсудить немного сегодня. В этой стране идет война 27 лет. И казалось бы, она уже выдохлась и вроде бы все затихло. Но вот этими взрывами, безусловно, некая новая стадия вводится. В этой войне, эта война, как и подавляющее большинство войн, современности имеет религиозную природу. И вот об этом мне хотелось бы немножечко поговорить и подумать вместе с вами. Я с ужасом наблюдаю, что люди не понимают природу войны в Украине. Они не понимают, что господа ДНРовцы, ЛНРовцы, вот эти путинские тигры-тамилы, террористы, что в основе всей этой истории лежит религиозная, духовная, демоническая природа. Я абсолютно убежден, что... ну, Можно увлечься сейчас параллелями и говорить, проводить параллели между террористами в шри ланке этими самыми тиграми, и Донеровскими лидерами там много параллелей, много всего. Ну, например, переход на стадию водного терроризма абсолютно совпадает. Они после Керченского атаки на украинских моряков там тоже была такая стадия в этой войне, когда они с сухопутных террористических действий перешли на воду. Все это у нас присутствует и. Но ну, в том случае были Индуисты с буддистами, теперь и исламские там, судя по всему, террористическая атака на Пасху это исламская история. Но она идет в противовес другой религиозной истории, потому что местные буддисты, там, как у нас здесь армия освобождения Донбасса, да, русская, как русская православная армия в Донбасса. Вот точно так на Шри-Ланка, такая буддийская армия, объявилась которая решила уничтожить все религиозные меньшинства, в ответ на что нарвалась на исламскую радикальную акцию. Но мой тезис сегодня, в общем-то, вот о чем. Историю пишет дух. Вопросы веры, религии, богословия, королевы знания, богословия, философии – это главный вектор в истории. И, К сожалению, я сталкиваюсь сплошь и рядом с пасторами. Сегодня мы говорили об этом с рядом моих друзей, служителей церквей. Мы говорим о том, что наиболее важные вопросы – это вопросы как раз богословия, философии, а не наша текучка бытовая. И многие, к сожалению, священники не понимают, что суть истории войны в Украине – это не сланцевый газ в районе Славянска, найденный. и поэтому Америка с Россией вступила в войну за потенциальные сланцевые отложения в районе, там где-то Славянска. Все это абсолютная чушь. Демонам не нужны крымские пляжи. Они не загорают где-нибудь в Ялте. Они, эти пляжи не нужны даже простым туристам, которые бывали на нормальных пляжах где-нибудь в более цивилизованных странах. Эта война не за уголь донбасских шахт. Я абсолютно убежден, что бесы не топят донецким углем свои печи в аду. 100% эта война не идет о... за производство металла в Донбассе. Наша стали очень плохого качества, она никого особо не интересует. На самом деле источник этой войны, ее основа, ее основание – Это, безусловно, демонические процессы, которые происходят за спинами политиков. Я абсолютно убежден, что основная причина этой войны, основное основное вдохновение путинских тигров вот таких э, террористов, радикалов, вояк, это как раз два вида демонов, как я их определяю. Это демоны коммунистические, которые сто лет издевались и издеваются над... Миллионами людей, кстати, советую, особенно молодежи, в экстренном режиме посмотреть этот фильм Дудя Юрий Дудь, наш умевший фильм о Колыме. Действительно, мне нет никакой необходимости в этом фильме. Я с 13 лет антисоветчика. Вот молодым людям, безусловно, необходимо смотреть этот фильм, смотреть, думать и принимать какие-то решения по отношению к таким понятиям, как сталинизм, репрессии и прочие вещи. Так вот, я убежден, что история войны в Украине, основа этой войны, это, во-первых, коммунистические демоны, которые стоят за спинами людей, припершихся в мою страну и заливающих ее кровью. Эти демоны, они в перемешечку с имперскими демонами, которые здесь веками трудились, они держали умы, сердца людей безбожьи веками на этих территориях. И вот вот об этом конфликт в Донбассе. Им необходимо держать людей в безбожии, в коммунистическо-имперских, псевдохристианских московско-православных, КГБ-шных рамочках. И вот те духи, которые этих путинских ореликов здесь держат и вдохновляют. Если мы этого не понимаем, мы не понимаем ничего о войне в Украине. Роль религии в сегодняшнем мире, она абсолютно, как и всегда, доминирующая. Религия, человеческая история управляет духом. Я нахожу, что немало марксистов среди моих коллег посторов которые думают, что экономика – это главный вектор. На практике, извините за, обидный, за обидное заявление, но огромное количество священников по факту, если уж разложить их мировоззрение по полочкам, окажутся марксистами. Потому что они думают, что экономика управляет процессами. Чисто марксистская концепция. Я думаю, что, наверное, часть людей думает по-фрейдовски, да, что истории правят, правят трение пролетариата у буржуазию, вот подавленные сексуальные комплексы и вот это все, из этого варится вообще вся эта каша историческая. Я убежден, что главные вопросы это вопросы веры, вопросы религии, вопросы духа. И когда 25 наверное, лет назад, в начале пере, вот, перестройки, когда развал Союза, я услышал фразу, что в 21 веке окопы будут пролегать по границам религиозного мировоззрения, я вздрогнул, ухмыльнулся, но взял это на заметку. И чем дальше я смотрю на этот мир, и чем больше я понимаю, что в нем происходит, тем более я понимаю, что это так и есть духовный вектор самый мощный в истории и от его силы зависит, куда направится э, страна. Э, Именно поэтому мы мы празднуем Пасху и опять мы плетемся в хвосте цивилизационного мира, опять на неделю позже от всего мира празднует постсоветская восточная часть православия восточного и Мы здесь попали под всю эту кашу. И мне хочется напомнить тезисы о том, что наиболее развитые страны мира – это протестантские страны, наиболее защищены права людей в тех странах, в которых был протестантизм и присутствует или влиял на их историю в большей степени. Второй, наверное, эшелон – это католические страны. И самый отставший в хвосте всего топает... Территория, где более всего православный вектор влиял на, на развитие культуры, истории, образования и так далее. На этой неделе Аркадий Бабченко, тот самый журналист, который воскрес после истории с его якобы расстрелом, известная, думаю, большинство из вас сюжет не буду Напоминать детали. Он хоть и такой жестковатый матершинник в своих блогах, но иногда некоторые мысли светлые проскакивают, как, наверное, у всех людей. И у него есть хорошее замечание было на этой неделе, что в триаду, которую презентировал Порошенко «Армия мова вера», он предложил внести некоторые дополнения «Армия мова католицизм латинец. И я, конечно, порадовался, если бы моя страна от православия московского рванула бы в украинскую православную церковь в большей степени. Конечно, я был бы еще более рад, если бы моя страна пошла еще в более свободную часть христианства, в греко-католическом таком русле. Наверное, еще бы больше порадовался, если бы духовность Украины имела более мощный вектор католический. Ну и, конечно, совсем был бы рад, если бы чистый, мощный реформаторский протестантский дух имел силу в моей стране, то мы бы построили более успешную страну. Однако, у нас протестантизм маргинален, это правда, это грустная правда протестантская церковь на постсоветском пространстве это очень слабое, вялое, сплошь и рядом маргинальное явление, которое только-только как-то становится на ноги, со всеми перекосами, со всеми болезнями левизны. Поэтому я понимаю, что сегодня протестантская церковь не может влиять так мощно на исторические процессы. Католицизм у нас также ну по крайней мере в той части где я нахожусь его практически нет маленькие совсем общинки греко-католики тоже очень редкими фрагментами украинская православная церковь слава богу есть, но также в очень слабом состоянии и я хочу чтобы те кто думает о том что происходит в украине могли осознавать всю серьезность, Того, почему я, например, возвышаю голос постоянно э, о вредоносности э, московского православия для моей страны. Для меня московская православная ГБшная организация, именующая себя церковь, это большая беда моей страны. Я рад, что это понимают многие люди. Тот же Познер когда-то нарвался на большой скандал, Владимир Познер когда заявил, что православие главная беда России. И я, к сожалению, могу совершенно четко сказать, это же московское православие – огромная беда для моей страны. И программа «Минимум», которую я вижу важной для Украины – это отрыв от московского православия. По этой причине я очень радикально возвышал голос в поддержку президента Порошенко, который, с моей точки зрения, понимает это намного больше, чем новоизбранный президент Зеленский. Хотя уже на этой неделе прошедшей прозвучали, во-первых, слова в какой-то форме, не знаю, без подробностей, но прозвучали слова извинения от Зеленского за такие шуточки над Томасом. И буквально сегодня в новостях прошла, информация о встрече Зеленского с митрополитом Епифанием. Это такие добрые звоночки. Я надеюсь, что новоизбранный президент поймет, что суть войны в Донбассе не просто в войнах олигархов. Я надеюсь, что его окружение сможет как-то понять, что не экономика лидирующий вектор в стране. Она важна, безусловно. Но что духовные основы общества, страна, в которой, если в Украине московское православие будет диктовать повестку дня, оно не сможет, мы не сможем построить другую страну, если духовный вектор имперского, коммунистического, вот больного абсолютно христианства в кавычках будет диктовать уровень духовности общества. Мы никогда тогда не сделаем то, что не вырастет, не обогатим социальный капитал. Мы не сможем построить другую страну, других людей. Поднять уровень стандарт, этические стандарты. Поэтому, поэтому я, в общем-то, возвышаю голос очень радикально об этом. не оскрипоносной особой духовности на Руси меня ужасно веселят. Я устал спорить на эту тему, и я привожу чаще всего просто некоторые некоторые цифры. Ну, Например, однажды мне попалась цифра, что на Пасху в столице России, в Москве, полпроцента москвичей посетили православные храмы. Полпроцента, 0,5. В главный праздник религиозный, главный религиозный праздник в календаре. Если вы посмотрите на недуховную Америку, то в самом атеистическом штате США, в самой, самой безбожной части, процент людей, посещающих церковь среди воскресенья, в обычное воскресенье, будет 20-30% в самом, в самом худшем случае, когда речь идет о Рождестве, о главном не календаря западной церкви, то, конечно, цифры зашкаливают. Я не говорю о Техасе, я не говорю о Боризоне, о Юге Америки, в том самом библейском поясе, где цифры совершенно впечатляющие. Я был в Штатах несколько недель назад и приехал в одну из церквей, где должен был выступать вечером. И у меня было... Мне дали адрес, искали пастор, там ваше служение. Я подъехал к церкви, захожу и понимаю, что я приехал в американскую церковь. Американцы, не славяне. Я извинился, вышел, э, смотрю, недалеко другая церковь. э, Подъезжаю к ней, захожу, черный, э, чернокожий народ христианский собрался. Я опять, понимаю, промахнулся. Я опять сажусь в машину, смотрю вокруг, вижу третью церковь. То есть это буквально ну, на расстоянии нескольких сотен метров три церкви. И это вечер среди недели и заполнены, заполнены, заполнены церкви людьми. Вот что такое духовность. И страна, в которой вектор веры христианства сильный, она действительно может быть, может быть развивающейся страной. Поэтому пожелание всем быть поменьше марксистами больше думать о духовном векторе, влияющем на развитие наших с вами стран. Конечно, я хотел бы, чтобы моя культура от московского безумия, псевдохристианского КГБшного в погонах патриарх, патриархов, КГБшников, Попов, Грушников рванула куда-нибудь какое-то мощное, здоровое, реформаторское русло, но даже Простой шаг в сторону украинского православия, оторвавшегося от э, московского влияния, будет уже большим шагом в истории моей, моей страны. Потому что есть тренд на атеизм. Сегодня люди, мыслящие люди, читающие люди, рассуждающие, рефлексирующие, как сегодня модно говорить, когда они смотрят на московское православие, многие из них делают прыжок прямо в атеизм. Это, один из, это одна из грустных таких историй, которую я лично очень... Ну, мне грустно видеть, но это то, что я наблюдаю. Поэтому я бы поставил в обратном порядке. Вот армия, мова, вера, лозунг Порошенко на прошедших выборах, я бы поставил обратно. Вера важнее всего. Уже затем бы я сказал мова. И, конечно, армия нужна стране, чтобы защищать... И веру, и мол, свободу вероисповедания. Одна важнейшая ценность сегодня в моей стране это полная, абсолютная свобода веры. Свобода веры. И за эту ценность ее стоит защищать с оружием в руках. Если необходимо, если нельзя путем диалогов защищать какими-то законодательными способами, то это то, за что стоит сражаться. За право свободно Верить, свободно э, говорить о Боге людям. И эту триаду, эта триада мне нравится, но я бы ее поменял в обратном порядке. Пару слов о законе языке, потому что мне очень многие писали и просили, чтобы я откомментировал мое мнение по поводу закона о мове мне очень жаль, что из-за технических проблем я не могу вам сейчас показать конфликтную историю в моей семье. Я, пожалуй, выложу это потом отдельно в Фейсбуке. У меня, мы с детьми начали такую практику. Мы решили, что пару дней в неделю по сигналу, мы сейчас еще придумаем какой-нибудь сигнал, не знаю, там, я, там три раза хлопаю в ладоши, что-нибудь, что по этому сигналу семья переходит на украинскую мову. Пусть на короткое время для начала, пусть пару раз в неделю, но чтобы мы начали в семье потихонечку говорить по-украински. Это мне очень тяжело дается, намного тяжелее, чем английский язык, но я очень рад, что моя страна, независимая в кавычках, уже 27 лет, да, она все-таки приняла этот закон. Страна, безусловно, должна защищать свою свободу, говорить на своем языке. Она должна дать создать пространство, в котором люди будут слышать этот язык, и этот процесс, конечно, нуждается в законодательной защите. Для всех, кто мне пишет гадости, для всех, кто кричит, что я предал русский язык, я буду говорить по-русски до конца своих дней. Я точно не перейду на украинский. Вряд ли это сделают мои дети. Но я хочу, чтобы я мог легко перейти на разговор на украинской мове. Я хочу, чтобы это... И вижу, что это уже сегодня легче, чем я делают мои дети. И я хочу подчеркнуть, что за 51 год моей жизни у меня не возникло ни одной, ни одной проблемы с тем, что я не говорю по-украински. И ее не, не было. Это просто абсолютно чушь, что из-за этого есть проблема. Это та глупость, которую нам вбили те же э, московские идеологи. Проблемы не существует, ее просто нет. И, но я уверен, что государство э, на правильном пути, защищая э, свой язык. И, смотрите, меня веселит, что когда наши люди эмигрируют в США, никто из них, я не видел, чтобы кто-то возмутился, почему меня не берут работать преподавателем в школу, из-за того, что я не говорю по-английски в Штатах, или кто-то бы устроил истерику, почему меня не берут сотрудником в мэрию в США работать в тамошний горсовет, Всего лишь потому, что я не говорю по-английски. Это естественно, это абсолютно правильно и разумно. Если ты хочешь работать на определенных работах, ты должен свободно владеть языком, государственным языком если ты не собираешься его учить, да пожалуйста, миллион работ, где ты можешь трудиться без языка. Наши тракисты, там, да, водители, дальнобойщики, не владея языком, прекрасно десятками лет работают, и никаких проблем у них нет, они великолепно справляются со своими обязанностями. Есть огромный пласт работы, где люди могут работать без знания английского языка. Но, но там они не жалуются, когда они приезжают в чужую страну, их заставляют учить чужой язык, они понимают это правильно. Но когда здесь русскоговорящие, как я, возмущаются тем, что живя в Украине, государство спустя десятки лет все-таки говорит ребятки, ну давайте как-то, надо как-то начинать учить, почему-то нервничают. Там их заставляют учить чужой язык, в чужой стране. И они без проблем понимают эту необходимость государства. Здесь, в своей стране, в государственный язык, они они возмущаются. Мне, мягко говоря, это непонятно. Но у меня в семье, когда мы начали практиковать сейчас такие украинские вечера или какие-то временные эпизоды, то тут же возникла... У меня обнаружили мы москалоков, москалокев, москалокев, и моя детвора устроила очень веселые разборки, пимав москаля. Я завтра выложу роскошное видео. Нет никакой проблемы с языком. Если вы хотите в этом убедиться, езжайте в львовскую Краивку. Краивка, кажется, да, ресторан этот знаменитый, где играют взлых бендеровцев на входе в ресторан. Гасло, пароль. И ты должен сказать, слава Украине. И ежели ты это сказал по-москальски, то там целая шоу-программа закручивается. И не так давно одна женщина из Белоруссии рассказывала мне о своих переживаниях, о том, как она, она живет сейчас в США, она рассказывала мне о том, как она посетила Краивку. Хохотала до слез. Минут 15-20 она рассказывала, как она входила в этот ресторан, знаменитый Краевку, Гасло и так далее. Рассказывала, как она хохотала, как это было весело. А потом резко переключилась и сказала, вот видишь, какое унижение русского языка. И здесь уже рассмеялся я. я. Говорю, послушай, если ты только что 20 минут смеялась, и либо ты смеешься над этим, либо ты говоришь это всерьез. Проблемы языковой нет в Украине. Люди свободно говорят по-русски, и никто никогда их здесь не унижает. Но есть проблема того, что государство должно развивать инфраструктуру используя своего государственного языка. Это правда вопрос безопасности и вопрос, вопрос свободы нашей. Поэтому я приветствую это решение. Перескакиваем следующий вопрос. Вот интересную мне статистику подбросили по поводу выборов Зеленского. Знаете, оказывается, во Вселенной ученые утверждают, что во Вселенной 74% темной энергии. И кто-то прислал мне, что, обратите внимание, пастор, ровно такое же количество процентов, сколько проголосовало за Зеленского. Я... Я еще раз скажу, еще раз повторю, что я, безусловно, разочарован тем, как э, вот мессианскими такими восторженными ожиданиями народа в за Зеленского мне, думаю, понятна их природа, но я точно не считаю, что все, кто проголосовал за Зеленского, некая темная энергия, и предлагаю никому не впадать в соответствующую какую-то тему антихриста здесь разыгрывать. Я высказывался на эту тему. Мне на этой неделе был потрясающий сон. Я, наверное, отложу это, расскажу это в одном из блогов чуть позже. Потрясающий сон о Зеленском. Да, это будет отдельный разговор. В этом эфире это... Мой новый проект, который я потихонечку освою, выработаю какой-то свой формат. Это еженедельные прямые эфиры, которые я назвал Махненко-Вью. Я постараюсь разобраться, посмотреть ваши, я не знаю, мои помощники мне отправят какие-то письма или нет. Не знаю, как там они сработают. Или я все-таки перелистаю ваши вопросы. Чуть-чуть позже я отвечу на некоторые из них. Но я подумал, что неплохо ввести рубрику в эту программу под названием «Маразмы атеистов». Наверное, здесь будет и маразмы попов, маразмы религиозные тоже, ну и маразмы атеистов. Я, пожалуй, это сделаю. Как что-то типа, вы знаете, у Невзорова, знаменитого атеиста, сейчас одного из главных критиков Православие московского, в этом, кстати, я с ним вполне себе заодно. Александр Низоров, известный журналист, кумир журналистики моей юности, безусловно, который пережил мощнейший такой вот разворот в юности православия. Мне понятно абсолютно разворот, потому что оказавшись в логове московского православия, ну сложно человеку не прыгнуть прямо куда-нибудь в атеизм с головой, что в общем-то и совершил Александр Невзоров. Он частенько у него есть такая рубрика по поведению, где я думаю, что мне нужно атеистоведение, и я что-то такое непременно буду в каждом в каждом выпуске озвучивать, потому что атеисты зажигают, здорово. Они меня невероятно веселят. Каждую неделю я обхохатываюсь с очередных перлов безбожников. И вот на этой неделе прям, прям невзорову и посвящу свою заметочку. Он антиклерикал. Невзоров часто критикует вот эту клерикальную клири- систему вертикальной церковной. Я тоже. Я антиклерикал. Мне очень не нравится, когда Отношение к батюшкам, попам, пасторам, к сензам, как к полубогам, это абсолютно отвратительно, это не евангельского духа история. Поэтому я как Невзоров антиклерикал, я как Невзоров антимосковско-православно настроенный человек, но, конечно, когда Невзоров начинает критиковать христианство, а не глупости религиозников, когда он начинает критиковать, пропагандировать, проповедовать свои атеистические вещи, то, безусловно, здесь я, здесь есть что возразить. Так вот, шедевр на этой неделе из программы Невзорова, он начал объяснять о том, что присутствие Бога в концепции взрыва, в теории большого взрыва нет никакой необходимости в присутствии Бога. И я буквально сейчас процитирую вам. Я бы сказал, пишет, ну, говорит Невзор, я бы сказал, незатейливое пиротехническое шоу. Это, это э, большой взрыв, он так, незатейливое пиротехническое шоу, которое с 14,5 миллиардов лет тому назад. Э, внимание! И которое уже имеет массу, поставьте три специальные знака, внимание, массу дословно абсолютно внятных еще раз, внимание, объяснений. Итак, теория Большого Взрыва имеет массу абсолютно внятных объяснений. То есть теория, которая имеет огромное количество различных объяснений. Это уже весело. Вот про то, что объяснений, внимание, множество. И только так, простите, но еще раз, может быть в науке. Про то, что есть замечательное объяснение флуктуации, загибаем пальцы. Про то, что есть замечательное струнное объяснение, теория струн знаменитая. Еще один загибаем или разгибаем, как вам удобно. С помощью струнной теории этого большого взрыва, вот вторая. да, Есть нормальное объяснение с помощью теории квантовой пены. То есть есть миллиард теорий. И так Невзоров говорит, есть миллиард различных теорий, противоречащих друг другу сплошь и рядом, абсолютно концептуально не стыкующихся, ровно миллиард. И поэтому нет никакой необходимости в теории существования боготворца. То есть нужды в Иегове здесь нет. Оставим в покое цифру в 14,5 миллиардов лет, эту комичную историю с этой цифрой, я не раз мы еще даст Бог не вернемся, доберемся как-нибудь, но, но вот просто дайте по большому взрыву одна маленькая ремарка. Я пару недель назад подумал, что вот как я буду отвечать на вопрос, как дела теперь. В ближайшие месяцы, недели, когда меня будут спрашивать, как дела, я буду, подкалывая атеистов, отвечать следующим образом. Буду говорить, что, знаете, если поверить атеистам, что мы находимся в состоянии продолжающегося взрыва, а именно это утверждает Невзоров и его друзья-атеисты, что взрыв... не не закончился, он все еще продолжается. Мы вот рвануло и 14,5 миллиардов лет взрыв продолжается, мы летим стало быть на одном из осколочков, так вот на вопрос как дела, я буду отвечать так, что если поверить атеистам, что я внутри продолжающегося взрыва, то в общем-то очень даже ничего. Очень даже комфортно. Итак, Невзоров говорит, есть миллиарды теорий, большого взрыва, и в нужды нет ни в каком разговоре о Творце. И я подумал, что если бы сказать, вот есть миллиард теорий рождения Александра Невзорова на белый свет. Я бы сказал, вот есть замечательная теория с аистом, который принес Невзорова. Да? Есть еще теория с капустой, например, да? нашли в капусте. Есть нормальное объяснение индейского племени, что детей лепят из их шариков, а дочь потом проливает их оживать. Я бы потом сказал, есть еще миллиард прекрасных теорий, поэтому не надо нам говорить о том, что есть отец, мать и зачатие, рождения ребенка. Атеисты морозят глупости регулярно, стабильно, роскошные, очень веселые. Я думаю, что в этом формате, в этой программе я буду некоторые из них комментировать. Еще, пожалуй, парочка парочка минут. Ну вот, наверное, еще коснемся благодатного огня. Я писал о попах Горынычах, об этом позорном шоу псевдохристианском, христианском псевдо-православном, которое меня это так веселит, когда я вижу, как серьезные мужики, политики, носятся с этим огнем, рассказывают о том, о его сверхъестественном происхождении. Все это, это пиротехническая история, какие-то змеи-горынычи, которые бегают с этими, Не вот смотрите, не горит борода. И тогда, знаете, на этой неделе оказалось, что в истории с благодатным огнем есть русский след. Позвольте псевдоблагодатным. Позвольте процитировать. Разразился очередной скандал. В этом году в Греции вышла книга журналиста Димитриса Алейкакоса. Под названием Искупление. Он публикует свидетельства о естественном происхождении благодатного огня, полученные от Иерусалимской патриархии. Там очень внятная история о том, как это все делается, зачем, почему. И вот я цитирую только одну цитатку, что в основном это русские преувеличили. И простой народ поверил. А иногда и мы, клирики, не говори правду, режет по-живому владыкам. Пришло время, чтобы народ понял, что это благодатный огонь, но в том смысле, как того хочет церковь, а не в том смысле, что он сходит сверхъестественно. Русский след меня повеселил, который о котором заявляет автор этой книги. Я еще раз хочу сказать людям, которые думают, что речь идет о каком-то божественном чуде. Откройте глаза, посмотрите вокруг себя. Жизнь, мир переполнен чудесами. Каждый мизинчик ваш, каждая клеточка вашего организма, свет в ваших глазах, каждый удар вашего сердца, каждая звезда над вами, планета наша, каждый глоток, каждый вздох, все это немыслимое, невероятное, умопомрачительное чудо. И э, смотрите на эти чудеса, на мир удивительный, мир сотворенный Богом и восхищайтесь, и не гоняйтесь за чепухой, за ерундой. Благодатный огонь э, не имеет никакого сверхъестественного происхождения – Попы, перекрестившись, прости Господи, в очередной раз просто дурманят народ. Но тот факт, что, что здесь объявился русский след, меня повеселил. Ну и перед тем, как я отвечу на некоторые вопросы, я еще раз поздравляю вас с Пасхой, с величайшим днем в истории человечества. Если бы если представить такой ньюсрум, Комнату, где ленту новостей в какой-нибудь всемирной исторической редакции перелистывают в эту ленту, сидят и перелистывают э, журналисты, э, не знаю, всех времен и народов. Вообще, листая информационную ленту, много просто чепухи, много каких-то левых вещей. Но если попадается что-то важное, там... Ставят красную галочку, не знаю, восклицательный знак, какую-то отметочку. Если появляется что-то сенсационное, то тут же поднимается кипиш в ньюсрум. Мгновенно комментарий понеслось по всему миру. Если представить всю новостную ленту за все тысячелетия э, человеческой истории, за все шесть э, тысяч лет, там около того, я младокреационист, я верю в недавнее сотворение моей планеты и вселенной, и э, если, то, конечно же, номер один новость, главный, главные две новости ⁇ это Рождество Сына Божьего и это его Воскресенье. Воскресенье из мертвых. Это главные новости за тысячелетия. Я вас поздравляю с этим. И э, перед этой Пасхой лично для меня было приятно услышать о воскрешении ну, или вос, возвращении из комы писателя Дмитрия Быкова, литератора писателя, несколько романов его у меня прямо сейчас на книжной моей полке среди множества одновременно читаемых книг, тех, к которым я потихонечку возвращаюсь. И Дмитрий оказался в коме, заявил о том, что это было отравление, которое ему причины которого непонятны, я думаю, что Дмитрию нужно бодрствовать, потому что с учетом его мировоззренческой позиции и того режима вместе с главой стерхов, в котором он находится, отравление давно перестало быть новостью. Список уже длинный, достаточно драматичный, поэтому храни Господь, Дмитрия. Но, находясь в реанимации, кстати, я благодарен Господу, я также... Уверен, со многими людьми вспомнил в молитве Дмитрия э, стихи пасхальные, которого на меня огромное и рождественское огромное благословение, не только эти. Э, и вот, что он написал. Он говорит, в воскресенье, после того, как он вернулся в иском и вышел, он написал, поздравляя всех с воскресеньем Христа, э, Он сказал следующее. Э, вот 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 так 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 врачебные все эти вопросы опустим вот здесь самое 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 интересное вот а я хочу дословно есть две новости и обе хорошие во- первых бог есть то есть я не могу списать это на действие медикаментов все эти прекрасные сны и приключения потому что такого не было в моем подсознании. Я бы такого не выдумал. Я такого не помнил. Бог есть, и Он занимается преимущественно украшением мира. Вот одним из самых ярких воспоминаний в этом путешествии между жизнью и смертью в реанимации в состоянии комы, в этом блуждании был небольшой примерно 40-летней внешностью. Драсельмейра, это, если помните, добрый волшебник в щелкунчике, оживляющий там игрушки, э, с внешностью Дроссельмейра, человек, который развешивал украшения посреди реанимации. Причем видеть зал этой реанимации я не мог, я был еще под наркозом. Он в этом, невероя... он в этом помещении развешивал золотистые ягоды и раскладывал невероятной красоты с арбуз величиной вкуснейшие сливы. А мне он протянул то, чего мне больше всего хотелось – стакан мокрой, черной, кислой, свежей смородины. И когда я начал себя приходить, вы знаете, как вот, когда выходишь из наркоза, ты уже видишь одновременно и эту реальность, и ту реальность. Я видел сына, сидящего в моей кровати, и пытался его подтолкнуть с тем, что он передал мне этот стакан со смородиной, да, вот в том-то и дело, что сын-то был, а стакана не было. В результате я очнулся с большой резиновой грушей в постели, грушей для разработки руки. Я довольно быстро восстановился, без каких-то проблем, начал уже на второй день ходить. Вы себе не представляете, хотя, наверное, если у вас был такой опыт, а у меня был, представляете, как удивительно через, не знаю, через часа два после пробуждения такого тяжелого наркоза начали пить холодную воду. Просто холодная вода в горле. Это главное блаженство: это чудо и приключение к нашему разговору о чудесах, которыми наполнена жизнь. Обычный глоток воды, чудо похлеще любого благодатного огня. Естественно, таким же блаженством выглядит потом первый съеденный кусок вот этой сливы, первый ветер из открытого окна, вид весеннего московского вечера, зеленых листьев. И дальше Дмитрий делает замечательное. Заявление о том, что моя прежняя жизнь не будет будет прежней, потому что я всегда знал, что Бог есть, но не всегда знал, что я на правильной стороне и что, может быть, я его достоин. Быть на стороне Бога очень просто, пишет Дмитрий. Достаточно украшать мир, достаточно привносить в мир последовательную человечность, потому что мир бесчеловечен. Условно говоря, развешивать цветы и конфеты по реанимации. А вот для того, чтобы быть на стороне Бога, для того, чтобы быть не на стороне Бога, а на стороне смерти, я, честно говоря, не знаю, какие там стимулы, ведь кроме самомнения решительно никаких. Но ведь я был великий обманщик, и самомнение это обернется полной потерей меры и вкуса. Я, я бы советовал прочитать вам этот замечательный текст по возвращении Дмитрия Быкова из Комы. Там есть над чем подумать и чему порадоваться. Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в прямом эфире, извиниться перед теми, кто ждал эфира долго и не дождался. Моя команда напорола здесь кучу всяких технических каких-то ошибок. Думаю, что это та проблема, в которой слишком когда много... Надо упростить. Наверное, я буду писать на обычный телефон, и все будет проще, и меньше будет рисков. что Какие-то тут они подключили примочки, чтобы улучшить то, улучшить это, и, пожалуй, только навредили и сорвали первоначально запланированный формат сегодня. Но, тем не менее, спасибо тем, кто был со мной. Если я... Никто мне не делал никаких выписок. Нет, не отправлял никто ничего. Но очень-очень быстро я попробую посмотреть ленту с вопросами мне надо сейчас на это 30 секунд позвольте мне это сделать и <сvak> 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 так, так 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 ну тут какая как всегда идет благословение привет и все принимаю оптом спасибо всем здесь какая-то идет битва с ботами вряд ли влияющие непосредственно на тему моих разговоров Но это тоже нормально, у меня хватает врагов моих на всякой моей площадке, где бы я ни появился огромное количество. Иногда это я даже без них скучаю, потому что много раз на меня налетали, профессионально налетали пригожинские ребятки, это было очевидно для наших компьютерных специалистов. Ну и не скрою, это приятно оказываться в списках пригожинской фабрики и подвергаться атаке с их стороны это значит что не напрасно хлеб жую поэтому всем ботам которые тут появляются с матами оскорблениями и прошлой ерундой всем привет сейчас уже говорят украинскую ну я по крайней мере буду буду развивать этот навык несет чушь на языке начни проповедовать на мове сначала где твоя мова была пять лет назад Какой-то такой здесь объявился парнишка. Я так понимаю, патриотом себя чувствует, вероятно. Патриотизм у меня точно учить не надо. Я думаю, что и я, и моя команда, служащая на фронте каждый день всю войну, может многим патриотам, особенно издалека, дать хорошую фору. Я как-то оказался в Канаде во время войны, и меня пригласили выступить на кинофестивале, где был показ голливудского фильма, снятого о нашей работе прямо перед войной это был большой фестивальный такой показ. Организаторы здорово все сделали. Привет, если кто-то из них видит нас. И я помню: на одной из встреч пришел парень, и когда я заговорил по-русски, а не по-украински, а он вдруг сильно расстроился, и, и даже потом, когда я сказал, знаете, мне проще прийти на английский, к сожалению, чем русский он сильно расстроился, вероятно, живя в Канаде, почувствовал себя большим патриотом Украины, чем я здесь. Ну, все, что я могу сказать, благословения и успехов, но патриотизм точно не меряется языком, процентов Я не считаю себя патриотом второго сорта, потому что не говорю по-украински. Но, конечно, мне приятно видеть движение моей страны в сторону независимости церкви, в сторону развития независимого национального языкового пространства и, конечно, в сторону армии, способной нашу независимость сохранять. Поэтому в обратном порядке вот эти тезисы вера, мова. И армия меня вполне устраивает, только я бы начал как раз с веры в сторону армии, без которой тоже не обойтись. Я не очень пойму, меня здесь подглючивает моя техника, поэтому я не знаю, смогу ли я просмотреть сейчас все вопросы. Поскольку это всего лишь второй выпуск вот такого формата прямых эфиров, который я назвал Махненко Вью и который станет регулярным, то я непременно набью, так сказать, руку, я выйду на какой-то стабильный... У меня, увы, не сохраняются комментарии, я не смогу отвечать на ваши комментарии в прямом эфире. Простите, будь ласка, за это. Подтремаю переход на украинскую мову, Валерий Бирюков, да. Валерий, я могу взять на себя обязательства, в этом году я, ну, всю проповедь, может, не осилию, но, пожалуй, часть проповеди сделаю на украинском. Ну, так, в качестве поддержки закона о мове. Меня этот закон не обязывает проповедовать по-украински, но я хотел бы это сделать. И я буду просить наших музыкантов, чтобы они добавляли псалмов на украинском языке. Думаю, что это будет очень приятный момент для церкви и хороший шаг для развития поддержки этой инициативы. Друзья, я приношу свои извинения, потому что я не вижу ваших комментариев. Мы непременно наладим. И вот вижу вопрос из последних. Если надежда наладить отношения с Алексеем Чученко, я абсолютно легко готов встретиться с александром в любое время я готов принять участие в любой полемике с александром я предлагал эту полемику несколько раз в разных форматах александр ее избегает считает ее я не знаю, там, ниже своего достоинства или как он выразился что я слишком грубо разговариваю поэтому он со мной не готов типа разговаривать ну я так не считаю Я считаю, что я достаточно спокойно и нежно могу вести полемику и уверен, что это полезно было бы для Царства Божьего, потому что я считаю позицию Александра по Украине еретической, готов спокойно в любом формате это обсуждать. Готов доказать, что это не библейская позиция, она не основана на Слове Божьем, на христианской истории, на протестантских, богословских позициях и легко, в общем-то, разваливается при первом же тесте. У меня нет никаких проблем лично к Александру, но его позиция по Украине ужасна. я надеюсь, что однажды он сможет сказать, простите, братья, я не совсем... Впрочем, он говорит что-то подобное, но после того, как человек час говорит, что нам не нужно сопротивляться путинскому режиму, а потом в конце как бы между делом говорит, в принципе, я там не был во время войны, может, я что-то не понимаю, то последняя фраза в принципе перечеркивает все, что он говорит. Но лучше бы тогда молчать и не давать нам советы тем, кто живет на линии фронта. Я сегодня был, может быть, метрах в семистах, от линии фронта непосредственно, да, сегодня наши капелланы, мы отвозили на линию фронта подарки, провели такое общение с людьми, которые из нашей церкви, которые живут на линии фронта, которые пришли ко Христу во время войны и живут там Прямо на передке привезли подарки. Кстати, спасибо тем, кто помог нам купить теннисные столы для наших прифронтовых церквей. Мы взяли два теннисных стола для детворы, что дети живут прямо рядом. В шестой год войны, совсем рядышком. Сегодня наш капеллан рассказал мне о том, что у его соседа прострелил снайпер ногу. Буквально пуля прошла прямо через кость на вылет абсолютно. Как стекло пробило дырку. Настолько мощный выстрел. Прямо рядом с нашими служителями. И поэтому не нужно нам давать советы, как нам верить и сопротивляться или не сопротивляться Путину где-нибудь из Сакрамента. В этом суть моей претензии к Александру Живченко. Кому интересно подробнее, вы можете посмотреть массу массу моих блогов и открытой полемики. Спасибо всем, кто был со мной это время. Еще раз мои извинения за массу технических прегрешений. Мы набьем руку, отработаем формат и Махненко Вью в этом формате будем встречаться раз в неделю. Ориентировочно следующий вторник в районе 8 часов вечера по Украине. Я буду в прямом эфире. Благословений всех светлым Христовым воскресеньем с главной новостью человеческой истории. Всего вам доброго, с Богом!